0: Radio Indonesia Sehat mendekatkan Kamu sudah yang ke rumah, selamat pagi Selamat sehat, senang sekali Saya galuh dapat berjumpa kembali di pagi hari ini Pagi-pagi banget ya <gih> Di bincang Santai Dan di bincang Santai kali ini Kita akan berbincang-bincang Santai Sampai dengan pukul 8.30 Selama satu jam ke depan kita akan Membahas dengan santai tentunya Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak Dan juga selamat dan semangat berdinamika baru Berdinamika oleh, uh, untuk mahasiswa-mahasiswa baru Jamada muda dan jamada muda nih Terutama khususnya untuk program magister di FKKMK UGM Nah, dengan kita menapaki dinamika baru pastinya Perlu juga strategi-strategi yang apa nih Yang kita harus lakukan biar lulus kuliahnya tepat waktu. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang apa sih tips dan triknya biar kita lulus kuliah tepat waktu. Dan enggak cuma tepat waktu aja nih sobat saya, tetapi juga kita bisa memaksimalkan apa yang kita dapatkan di dunia perkuliahan dan kita bawa untuk bekal di masa depan. Bersama dengan narasumber kami, Profesor Dr. Anda, R.A. Yayi Suryoprandari Magister Sains PhD dari Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial Dan juga beliau juga sebagai Dewan Pengarah di Health Promoting University FKK-MKUGM Dan pagi hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Bagas Suryo Toru PhD Dari Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial fkk UGM Nah untuk Anda sobat sehat yang mendengarkan Radio Raisa melalui website, melalui aplikasi Radio Raisa dan juga di Zoom jika nanti bisa saya persilahkan untuk bertanya langsung nanti silahkan di kolom chat di bawah ini baik langsung saja untuk Dr. Bagas saya persilahkan
1: terima kasih Mbak Galo, selamat pagi teman-teman semuanya dari mana aja nih dari S1, S2 kayaknya ya tadi ada beberapa nama yang saya kenal di S2, selamat pagi teman-teman Ini hari Selasa pagi kita akan ngobrol dengan Prof. Yai, jadi kita akan ngobrol tentang tips and tricks uh, buat lulus uh, tepat waktu. Prof. Yai, apakah uh, sampun sudah selesai mesetnya, Prof?
2: Sudah, tapi nggak bisa. Kayaknya lebih oh, baik nggak <laughs> usah pakai. Nggak usah
1: aja, Prof. <laughs> Maaf,
2: <laughs> karena matanya terus hilang. Ya, ya saya pakai Rumah saya agak mendung, meskipun ini sudah pakai lampu, lampunya sudah berapa? Yang tidak bagus tadi.
1: Baik, Prof Yayi ini saat ini adalah ketua uh, departemen uh, departemen perilaku kesehatan lingkungan dan kedokteran sosial dan juga ketua dari Health Promoting University UGM. Nah, selain dua itu, kesibukannya apa lagi, nih, Prof?
2: ketua komite perilaku profesional KKMK, kemudian itu juga makan waktu juga karena ngurusin orang-orang yang ngurusin mahasiswa yang bermasalah, kemudian ketua standar akademik uh, S3 ya kalau jadi ketua departemen jelas banyak pekerjaannya juga. Ya, ya, dosen dosen acaranya adalah mengajar, menguji, juga rapat nih. Kemudian saya di Pascasarjana juga mengelola bareng Bu Siwi di prodi S2 Bioetika. Uh, saya juga ibu rumah tangga ya, dan kemudian masih berolahraga.
1: masih berolahraga itu yang paling penting Ya, yeah. teman-teman juga harus uh, hidup sehat ya, buat tetap berolahraga. Nah, tadi Prof Yai udah mengatakan uh, bahwa salah satu tugas beliau adalah komite profesional yang terus ngurusin mas uh, ada yang bermasalah. Jadi, itu nanti kayaknya berpengaruh tuh sama cepat atau enggak tepat waktu atau enggaknya lulusnya. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol dulu, tepat waktu itu apa sih Prof sebenarnya? Apakah harus cepat atau bagaimana sih sebenarnya tepat waktu gitu?
2: Ya, kalau tepat waktu, kalau menurut... Uh... Definisi dari program studi ya sesuai dengan semester yang diberikan pada program studi tersebut. Jadi kalau S2 ya kita merancangnya sampai 4 semester sehingga tepat waktu itu ya 4 semester. S3 itu 6 semester sehingga ya tepat waktu 6 semester. S1 itu 8 semester, ya, 4 tahun atau kalau kedokteran, sepertinya kalau untuk S1-nya ya jadi artinya 5 semester 3,5 itu 7 10. 7 semester ya, yang keperawatan juga itu keli kelihatannya juga 4 tahun sehingga 8 semester, ya tepat laku itu sesuai dengan yang seharusnya dijalani oleh mahasiswa, sesuai dengan Jadwal yang dari program studi, jadi tidak harus cepat gitu ya, tetapi sesuai
1: Nafak sebagai uh, pengelola, pengelola program, pengelola departemen, pengelola minat Itu kan sudah dihitung ada 4 semester gitu, tapi ada juga yang pengen, saya tuh pengennya lebih cepat gitu uh, Akselerasi gitu, lebih cepat dari 4, dari 3 mungkin, atau dari 8 yang jadi 7 gitu Nah sebenarnya waktu membuat kurikulum itu apakah tepat waktunya itu sebenarnya bisa enggak sih Prof kalau kita cepat waktu gitu lebih cepat daripada yang di, yang yang direncanakan gitu dan apa sih implikasinya kalau cepat waktu gitu.
2: Ya. Oke, okay. nah kalau ingin lebih cepat itu juga kalau untuk S2 masih memungkinkan, kalau untuk S1 kalau untuk prodi kedokteran yang saya kira agak susah karena uh, pelaksanaan kurikulumnya itu seperti paket gitu ya. Jadi kalau tidak ditawarkan di semester itu tidak ada gitu ya. Lain dengan waktu kita SKS, kebetulan kalau FKK-MK itu kan menganut problem-based learning, kemudian kompetensi base. Ya. Sehingga itu satu tahun atau satu semester itu sudah ada paket. Nah, S2. S2 itu ada beberapa peminatan ataupun beberapa program studi S2 yang ada di Universitas Gajah Mada ini, yang sebetulnya kalau kuliahnya itu sudah selesai dua semester. Ya. Yang ketiga dan keempat itu memang diarahkan untuk uh, tesis, atau kalaupun masih ada sisa sedikit yang ada di semester 3 kalau mahasiswanya bisa double maksudnya mengikuti kuliah dan dia diperkenankan untuk menulis tesisnya itu 3 semester masih memungkinkan kalau menurut aturan universitas itu minimal memang 2 semester saya pernah menanyakan tapi sepertinya kalau di FKKMK 3, tapi kalau di luar FKKMK, di Paskasarjana gitu, itu bisa 2 uh, semester Tapi ini tentu saja berurusan ataupun melakukan pengurusan dulu dengan pasca sarjana. Dan tentu saja cepat ini tentu saja bukan berarti pokoknya asal cepat ya, tetapi juga tetap memenuhi kaidah-kaidah yang memang harus dijalankan oleh mahasiswa. Artinya dia IP-nya memenuhi requirement uh, sebelum tesis itu dia harus menjalani kuliah apa itu sudah dilakukan sehingga dia misalnya boleh double begitu ya. di dalam uh, prodi IKM ada yang memang pernah menempuh tiga semester gitu ya jadi kebetulan dia masuknya di semester genap gitu ya sehingga semester duanya itu dia kan double sehingga semester tiga dia bisa sudah mulai uh, tesisnya ataupun akhir semester dua ya sambil dia mengerjakan itu dia bisa menyelesaikan tapi bukan berarti cepat itu tidak berkualitas ya, tetap diharapkan cepat dan berkualitas. Begitu, Mas.
1: Baik, Prof Yai Nah, Prof Yayi, tadi uh, soal cepat uh, dan berkualitas gitu. Nah, kalau Miss dan juga ada uh, bukan kekhususan ya, tapi ada beberapa contoh yang yang sudah pernah menempuh pendidikan S2 di UKKMK dan itu 3 semester. Nah, ternyata karena beliau salah satunya adalah masuknya di semester 6 ya berarti Bro. Iya. Yeah. Ya, itu berarti semester satunya dia adalah semester 2-nya. Ini ya, Prof ya. Adalah semester 2-nya yang umum ya, Prof ya, yang reguler gitu, Pak. Yeah. Iya. Jadi semester satunya adalah semester 2 yang reguler, lalu semester 2-nya dia adalah semester 1 dan 3 dari reguler. Sehingga dia harus menempuh uh, mata kuliah 2. Iya, makanya mungkin bisa diharapkan cepat. Nah, Prof Yai, kalau misalnya ada orang pengen ke kuliah tepat waktu nih, sebenarnya bisa nggak sih Prof itu direncanakan kuliah tepat waktu itu?
2: Bisa sih. Di tiap peminatan itu kan ada dosen pembimbing akademiknya. Yang dosen pembimbing akademik ini, saya kurang tahu di semua minat di IKM ini ada tidak. Tapi kalau di Departemen Perilaku Promosi, eh Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial ini kita ada. Di bawah kita ada tiga minat, peminatan keseling, K3, dan perilaku dan promosi kesehatan itu masing-masing kita sudah memberikan dosen pembimbing akademik. Jadi itu bisa dibicarakan dengan dosen pembimbing akademik dan tentu saja sudah membawa ide uh, risetnya. Ya. Ide risetnya itu sudah ada sehingga semester 1 itu memang sudah didiskusikan dengan baik sehingga semester 2 itu mungkin sudah bisa nyicil proposal. ya, itu mulai mulai menulis proposalnya sambil terus berkomunikasi sehingga pada akhir semester 2 itu eh, ataupun menjelang akhir semester 2 bisa dilakukan kita menyebutnya seminar pra proposal. Seminar pra proposal itu dalam rangka kita untuk melihat siapakah nanti yang akan bisa menjadi pembimbingnya. Artinya pembimbing dosen pembimbing akademik itu belum tentu menjadi dosen pembimbing akademiknya. Uh, belum tentu menjadi dosen tesisnya, jadi kalau dia sudah seminar proposal dan tidak berganti lagi topiknya, ya, kemudian nanti dia akan uh, mendapatkan dosen pembimbing tesis. Diharapkan dengan demikian di pertengahan semester 3 atau di akhir semester 2 itu sudah bisa seminar proposal. Tentu saja karena uh, metodologi riset ada yang memberikan di semester 2, ada yang memberikan di semester 1. metodologi riset harus diambil dahulu sebelum tesisnya dikerjakan. Sehingga kalau itu dikerjakan, akhir semester 2 atau pertengahan semester 3, dia sudah bisa seminar proposal, kan? sehingga dia di sisa waktu itu, kalau dia cepat, dia bisa mengerjakan tesisnya, sehingga pada akhir semester 3 dia bisa selesai. Namun ada beberapa bentuk riset yang bisa memungkinkan untuk uh, studinya itu lebih cepat daripada Studi biasanya. Yang satu adalah dia memang cukup mampu untuk pengolahan data yang kuantitatif sehingga menggunakan data sekunder itu akan lebih cepat. karena data sekunder itu satu tetap mengurus etiknya, tetapi di dalam komisi etik kalau data sekunder dan itu tanpa identifikasi ya misalnya tanpa nama, tanpa alamatnya, artinya non identifier itu biasanya cukup cepat pengurusannya karena nanti maksudnya exempt ya. kalau topiknya pun tidak sensitif ya, topik tidak sensitif itu bukan stigma misalnya ya eh, apa HIV misalnya ya. itu atau kesehatan reproduksi itu akan kita lihat dulu ya sehingga mungkin masuknya di level kedua di komisi etik sehingga itu mungkin dua mingguan, tiga mingguan ya tapi kalau masuk exam tadi jadi misalnya faktor risiko, gangguan uh, pencernaan atau gangguan penyakit yang akibat lingkungan gitu ya tetapi mengambil data sekunder itu bisa satu minggu maksimal dua minggu lah sudah dapat clearance dan sesudah itu sudah mulai memilih data Sehingga dia kan tidak kelapangan kalau sendiri data ya, dia on desk gitu ya, jadi ngitung-ngitung saja gitu ya. Itu yang cukup cepat, uh, kalau mau cepat itu. Tapi kalau mau data yang empiris, nah ini yang biasanya kalau ingin data empiris ini membutuhkan waktu ya, paling tidak kita seminar proposalnya harusnya di awal-awal semester 3 gitu ya. Jadi uh, masih menyisakan waktu 4 bulan, 1 bulan untuk pengurusan uh, etik, Satu bulan untuk pengambilan data, satu bulan untuk analisis data dan penulisan. Ya, gitu, Mas Bagas ya. Jadi memang harus direncanakan seawal kalau mau lebih cepat daripada uh, jadwal yang reguler, gitu ya, maksudnya tadi tepat waktu. Jadi kalau mau cepat atau tepat itu <tuh> strateginya <tuh> sebetulnya ada kesamaan. Cuman kalau cepat ini strateginya harus lebih baik. data <tuk tuk> um, tempatnya semua kuliah lulus ya <ginduk> itu juga semester satu harus belajar gitu <tuk> jadi tidak harus ngulang lagi gitu ya
1: ya okay. baik <tuk>, prof uh, jadi sebenarnya itu bisa direncanakan ya prof ya bisa dipikir dari awal tapi misalnya prof udah terlanjur kecemplung nih tadi kan yang di diobrolkan adalah uh, bagaimana kalau misalnya sudah masuk terus koordinasi dengan DPA dan macam-macam untuk supaya lebih, bisa lebih cepat atau uh, untuk tepat pun juga sama. Nah, misalnya ini teman-teman di sini nanti mau menempuh pendidikan lagi, atau um, ya, misalnya mau menempuh pendidikan lagi, itu bagaimana sih Prof untuk melihat kira-kira merencanakan sebelum kita masuk itu dimungkinkan nggak sih Prof untuk merencanakan lama pendidikan tapi sebelum kita mengikuti pendidikan.
2: E, bisa saja. Bisa saja jadi kalau saya memang berencana ini anak S1 ya, anak S1 e, mau masuk S2 gitu ya. Tentu saja mempelajari dulu yang di S2 itu kurikulumnya seperti apa. Mungkin bisa berkonsultasi kalau punya teman yang sudah masuk ya, sehingga bisa membayangkan apakah saya memang di S2 itu bisa tadi mau yang tepat apa yang cepat tadi. Nih, ya. karena ada juga ya mohon maaf ini Beberapa uh, program studi itu yang kadang-kadang memang uh, mata kuliah itu ditawarkannya agak mepet-mepet gitu ya. Jadi uh, ini bergantung dari uh, program studi masing-masing. Uh, di kami, di IKM ini belum ada yang fast track yang misalnya S2 kemudian langsung lanjut S3 gitu ya. Ini masih belum kita bicarakan tetapi di pascasarjana ada peminat eh, program studi yang bisa seperti itu ya. Jadi uh, teknik kalau nggak salah ya, jadi salah satu, saya agak lupa program studinya, tapi dia kalau dia prestasinya bagus di semester 2 itu bisa langsung lanjut, tidak jadi menulis tesis tetapi menulis uh, disertasi, ya. tapi kita di IKM masih belum. Masih belum ada program tersebut ya, Jadi itu memang bisa direncanakan seawal Kalau kita, ya artinya exploring untuk mencari jurusannya itu Sekalian untuk menggali bagaimana pembelajaran di sana Sehingga nanti bisa direncanakan seawal awal Nah, kalau mahasiswa S2 saat ini yang ingin S3 Sebetulnya, kalau sudah memilih semacam Bidang ilmu ataupun bidang uh, topik ya, topik kajian yang itu nanti akan ditekuni gitu ya. Karena S3 itu diharapkan akan menjadi keahliannya. Itu kalau saya sarankan, tesis S2-nya itu adalah preliminary study-nya yang nanti untuk S3 gitu ya. Jadi misalnya, contohnya saja ini karena topik saya adalah tentang rokok ya. Saya uh, ingin membuat sebuah intervensi pada... Uh, rumah tangga gitu ya jadi untuk TC saya S2 saya eksplorasi mungkin dengan uh, apa namanya kualitatif atau kalau saya kurang nyaman dengan kualitatif saya survei ya. dan hasil survei itu nanti bisa menjadi bagian awal dari disertasi saya gitu ya. sehingga saya punya data bahwa oke okay, di Jogja itu yang saya eh, apa namanya yang mungkin saya bisa angkat untuk intervensi saya adalah ini karena saya sudah punya penelitiannya di S2 gitu ya. Sehingga pada saat memasuki S3 itu sudah mantep topiknya gitu ya. Nah, sama sebetulnya kalau tadi yang mau S2, ya, jadi di S1 itu skripsinya apa, dan itu dilanjutkan. Tapi tentu saja beda skripsi dengan tesis itu kan tesis harus lebih mendalam. Ya. Tesis adalah tesa, jadi kita menguji sebuah hipotesis, menguji sebuah teori, ya, di mana itu bisa dengan kuanti maupun kuali, ya. jadi lebih dalam. Ya. Jadi saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya teliti di S1, tapi lebih diperdalam. nah itu akan lebih memungkinkan karena kan cara mencari literaturnya sudah mempunyai pengalaman ya di S1 dulu seperti itu mas mak Jadi sebetulnya bisa kalau mau cepet ya mau cepet tapi ada kekurangannya jadi kalau seseorang kalau saya ya lihat mahasiswa yang dipromosi dan perilaku uh, itu karena kami punya pen, pen, pen lapangan artinya punya pembelajaran lapangan itu mereka yang sudah pernah bekerja itu lebih cepat menangkap apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi kalau fast track S1, langsung S2, langsung S3 begitu, tidak mempunyai pengalaman pekerjaan atau pernah magang, itu kekurangannya adalah memahami eh, permasalahan yang ditekuni itu agak kurang gitu ya. Jadi kalau S1, S2 masih oke okay lah, tapi kalau mau ke S3 mungkin lebih baik ada jeda sedikit di mana bisa magang dulu begitu ya atau S1 ke S2 itu paling tidak satu tahun itu menyelesaikan uh, Apakah itu magang Apakah itu bekerja beneran gitu, gitu ya sehingga punya pengalaman dulu bagaimana aplikasinya itu akan lebih uh, mengikuti S2 itu seperti mem memperkuat gitu ya dan nanti dikukuhkan S3 Saya kira itu Mas
1: jadi hey, Tadi untuk uh, siang belum masuk, itu masih bisa direncanakan. Tapi sekarang kan ini teman-teman lagi pada uh, happy-happy-nya, lagi pada anget angatnya masuk di FKKMK 1, S2. Nah, kalau sudah masuk gini, Prof, biasanya pertama harus adaptasi. Adaptasi yang seperti apa sih, Prof? Yang bisa menunjang kita untuk lulus tepat waktu
2: ya, terima kasih Mas Bagas. yang pertama adalah uh, kita melihat kurikulumnya secara keseluruhannya, biasanya itu juga diberikan uh, apa, apa, introduksinya sejak awal kemudian sesudah itu uh, harus berkomunikasi baik itu ternyata kalau di IKM semua peminatan ada DPA-nya mas, Ini. tapi kalau di luar IKM luar S2 IKM saya kurang tahu nih. Sebagian sih sudah ada, sebagian sudah ada DPA-nya, ya. Tapi kalau di IKM sudah, uh, kita sekarang punya dua prodi ya, <laughs> prodi manajemen, di manajemen juga sudah ada. Ya, jadi uh, kalau sudah masuk, kemudian aktif bertanya pada kalau sudah ada dosen pembimbingnya bisa dosen pembimbingnya, tapi bisa juga kakak kelas yang sudah masuk di situ. Bagaimana strategi belajarnya? Karena perlu strategi ya. Jadi memang uh, learning strategic itu memang diperlukan karena untuk melihat kalau mata kuliah ini saya harus belajarnya bagaimana, mata kuliah ini saya belajarnya bagaimana. Kemudian tentu saja menjadi mahasiswa yang kalau saya bilang mahasiswa yang profesionalnya, mahasiswa profesional itu ya mengikuti, lihat jadwalnya. kadang-kadang memang ada perubahan itu dilihat, kemudian persiapan, saya mau mengikuti kuliah ini kuliah apa, kalau memang sudah ada silabusnya, di situ ada ditulis referensinya, atau mungkin kalau belum nanti dengerin dulu introduksinya, kuliah introduksinya, nanti oh ternyata referensinya itu kita siapkan. Sehingga pada saat mengikuti kuliah itu, sudah ada persiapan dulu, tidak blank. Dan dengan era online ini, kadang-kadang memang, eh, apa namanya, Ada yang nyambi nyambi ya. Kalau menurut saya, kalau memang kita serius ingin mendengarkan kuliah, ya tidak disambi ya. Disambi itu sambil mengerjakan yang lain. Karena itu jelas tidak konsentrasi. Ya. Kalau luring di kampus, ya memang pada saat kita datang ke kampus untuk mendengarkan itu memang betul betul eh, pikiran itu diarahkan ke sana. Karena bisa jadi. mahasiswa itu di kelas tapi pikirannya kemana-mana ya dan itu juga tidak konsentrasi nah sesudah selesai mengikuti pembelajaran di pagi hari sebaiknya juga dibaca lagi malamnya ya apa saja yang mungkin uh, belum paham dan nanti itu bisa ditanyakan di kuliah berikutnya membuat sari dari <guruh> bukan mbak sari ya membuat <guruh> inti sari <tuh> Dari perkuliahan yang ada, paling tidak poin-poinnya itu juga diperlukan untuk membantu kita mengingat apa sih yang ada di situ. Dan kemudian kalau ada penugasan segera dilakukan. Dan kalau ternyata ada hambatan segera berdiskusi. <tuh> Tadi satu bisa dosen dosen pembimbing akademis bisa juga sharing dengan teman-temannya. Jadi begini, <tuh> kalau kita ingin supaya kita bisa menyesuaikan belajarnya, memang harus aktif ya, aktif berkomunikasi. aktif kemudian mengkomparasikan caranya belajar bagaimana karena itu mungkin masing-masing uh, peminatan itu ada strateginya sendiri, oh dosen A itu kalau jelasin begini, dosen B begini gitu ya jadi memang perlu strategik gitu ya, supaya kita bisa mengerjakan dengan baik dan menjalankan sebagai mahasiswa
1: itu gitu. paling penting tuh, kayaknya bro Di, habis belajar, habis tahu gimana caranya, terus dijalankan. Nggak cuma tahu doang terus oh, udah deh. Prof, <laughs> yeah. tapi uh, tadi uh, ada obrolan bahwa konsul sama yang pertama awal-awal muncul adalah konsul sama DPA. Gitu. Bukannya DPA itu serem, Prof. Bukannya DPA itu hanya boleh kita datangin setiap ada pertemuan terjadwal. Memang kita boleh Prof, untuk ngobrol bersama DPA dan ngobrol hal-hal yang dalam tanda kutip ringan gitu, masalah adaptasi,
2: masalah pembelajaran kita gitu, boleh Prof. Boleh sebetulnya. Cuman itu memang tidak kalau untuk S1 ya. Saya juga heran karena itu pernah memang pernah terjadi kalau di FKKMK, tahu saya pernah terjadi ada satu statement. Tapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahwa Anda boleh menghubungi DPA kalau ada permasalahan Padahal sebetulnya enggak Kalau DPA di S1 itu sebetulnya justru malah untuk mengembangkan dirinya Agak berbeda fungsi DPA di S2 Kalau DPA di S2 sebetulnya lebih ditujukan pada pengembangan tesis Meskipun juga bisa uh, kita bertanya untuk yang lain Jadi kalau di S1 itu sebetulnya lebih Dan ini kalau fkk FK malah uh, rencananya DPA ini justru untuk supaya membuat mahasiswa itu lebih apa ya mengembangkan diri karena kita akan membuat semacam portofolio begitu kalau di FKKMK. Kotulen saya di KPP itu KPP ditugasi KPP Komite Perilaku Profesional tadi ditugasi untuk membuat uh, satu panduan di mana di panduan itu uh, banyak uh, life skills yang diajarkan pada mahasiswa Salah satunya ya leadership, kemudian ada um, apa hidup sederhana karena banyak anak-anak konsumtif ya. Jadi kemudian berkomunikasi, komunikasi efektif, kemudian juga hidup sehat. Ya itu diberikan pada ini bukunya sedang di layout, tapi ini untuk S1 ya. Untuk S2 itu Tadi saya sudah bilang ditujukan memang lebih pada pengembangan tesisnya ya karena diharapkan mahasiswa S2 itu sudah lebih matang sehingga persoalan pribadi dan lebih pada strategi belajarnya itu diharapkan sudah terbentuk. Kalaupun belum itu ya bisa belajar mandiri, gitu ya artinya tadi aktif kesana kemari bertanya itu. Tetapi kalaupun mau bertanya boleh. Sebetulnya kalau menurut saya sih. <laughs> Ya, saya tidak pernah punya pengalaman punya DPA yang serem ya. DPA saya satu dulu di Fakultas Psikologi sangat baik kayak ibu saya gitu ya. Kemudian eh, apa namanya DPA di S2 itu kami tidak punya kalau di Psikologi dulu ya, tapi langsung pembimbing tesis itu. Yang pembimbing tesis kebetulan pembimbing tesis saya dulu adalah pembimbing skripsi saya gitu ya. Jadi saya sudah sudah mengenal dengan baik juga ya. Jadi. Eh, Pembimbing S3 saya, saya sudah mengenal sebelumnya juga karena kita pernah bertemu di konferensi gitu ya. Jadi beliau kebetulan pembahas uh, paper saya pada saat konferensi sehingga saya sudah berkenalan sebelumnya gitu ya. Jadi uh, karena kalau S3 itu kan kita kalau di luar negeri kita itu kan melamar pembimbing dulu. <tuh> Pembimbingnya oke, okay, kita ngurusi uh, persyaratan sehingga kita akhirnya bisa accept Ya, sudah di, apa, diterima gitu ya. Jadi baru kita uh, Sekolah gitu ya. Jadi ngelamar dulu Kita punya pembimbing dulu gitu ya. uh, Sedikit berbeda Di sini, kalau di FKKMK Kalau S3 memang sebetulnya Diharapkan juga mulai searching pembimbing Untuk itu bisa diusulkan In case itu tidak jadi pembimbingnya Bisa terjadi, tetapi itu kalau sudah direncanakan sejak awal akan lebih baik gitu untuk pengusulan gitu. karena sudah berdiskusi dahulu begitu mas nih jadi saya kira terminologi bahwa DPA itu menyeramkan itu mungkin perlu dihapus gitu, ya. jangan karena DPA itu ada dasarnya sebetulnya adalah untuk membantu mahasiswa itu mungkin KPP ya malah, <laughs> kalau saya mendengar malah Komite Pripaku Profesional itu yang dianggap kalau kayak di SMP, SMA itu kayak BP-nya gitu ya. <laughs> Padahal BP di SMP dan SMA itu sebetulnya juga ini juga keliru persepsi karena kadang-kadang mereka mengundang anak-anak yang bermasalah. Padahal BP itu pada konsepnya bimbingan penyuluhan ini adalah membuat siswa itu harusnya berhasil. gitu ya. Dan justru akan mengembangkan apa namanya prestasinya, gitu ya. Sama dengan DPA di S1 ini kita pengen mengubah image mereka hanya sekedar nanda tangan untuk KRS, enggak. Tapi ini justru akan membuat mereka satu menyesuaikan belajarnya dan kemudian e, kalau dokter itu nantinya itu mungkin bisa juga berdiskusi mengenai masa depannya. Aku tuh pengen jadi apa, gitu ya. Jadi S2 ini kita tidak ke sana, fungsinya agak sedikit berbeda ya. jadi Tapi bisa dan kemudian mungkin saya umumkan saja ya di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan itu kita punya dua psikolog yang di hire full time dan menurut saya sementara ini memang banyak mengurusi ma anak mahasiswa S1 ya tapi menurut saya tidak masalah asal itu mendaftar ya uh, memanfaatkan uh, mereka untuk misalnya bagaimana cara belajar yang baik, gitu ya. cara yang belajar yang baik, bagaimana menyesuaikan diri gitu ya sehingga nanti bisa Uh, ngobrol karena psikolog itu sebetulnya tidak hanya untuk mengurusi bermasalah ya justru juga menggali potensi apa yang ada gitu ya sehingga itu bisa didiskusikan gitu ya karena fungsinya kami pengen sebenarnya fungsinya itu memang ada dua hal ya satu memang mengatasi masalah yang mungkin terjadi yang kedua adalah kalau ada mahasiswa ingin mengembangkan diri mereka akan membantu bagaimana menggali potensi diri gitu Mas
1: Baik, terima kasih Prof Yai. Tadi uh, sudah sangat menarik ya ini Obrolannya, jadi kalau udah Mau, udah Terlanjur Enggak terlanjur juga, kan, karena ini memang disengaja ya, jadi Bapak dan Ibu masuk sini kan Bukan karena, eh mau daftar Eh keterima gitu, enggak lah, sudah direncanakan Jadi kalau sudah masuk, nanti ada Beberapa support system juga, ada dpa Lalu ada psikolog Juga yang bisa membantu untuk adaptasi Tapi nanti bagaimana sih untuk Di di kesehariannya, lalu bagaimana supaya sekolah ini nggak cuman dapat ilmunya saja, tapi bener-bener kita bisa mengembangkan diri sampai to the fullest, gitu. jadi yang paling optimal dari apa yang kita punya yeah. uh, Prof, tadi ini nyambung buat, ini ya, tadi Prof ya, yang awal-awal tadi kan sudah berhasil adaptasi nih, ya. sudah berhasil adaptasi kayaknya udah udah okay. oke kalau kuliah sudah oke okay, tadi Prof Yai juga bilang bahwa kita harus mengembangkan potensi kita sampai bener-bener dikembangkan kayak mentok gitu sampai maksimal nah kalau kuliah sudah oke okay, saya sudah merasa PD, saya bisa kuliah nih kayaknya nggak uh, ada masalah untuk ini terus apa lagi Prof yang perlu kita uh, tempat atau kita kita kembangkan untuk biar kita punya pengalaman belajar di sekolah S1, S2, S3 ini yang paling maksimal
2: ya. uh, terima kasih Mas Bagas jadi yang kedua kalau ini ada tiga jenis mahasiswa ya kalau S2 itu mahasiswa yang betul-betul fresh yang memang pekerjaannya masih mahasiswa doang gitu ya nah itu kalau menurut saya selain memang tadi eh, apa namanya mengikuti pembelajaran, mengatur waktu dengan baik dan sebetulnya kalau di Universitas Gajah Mada itu banyak eh, tawaran, apakah itu kursus apakah itu seminar ya dan itu di, kalau kita kaitkan dengan pengembangan diri kita, ikutilah itu gitu ya, karena Uh, mumpung masih di masih menjadi mahasiswa ya dan apalagi sekarang ya virtual gitu ya jadi itu adalah tambahan ilmu yang kadang-kadang kita juga mengundang uh, Universitas Gajah Mada Fakultas Kedokteran itu sering mengundang visiting profesor ya jadi profesor-profesor uh, dari luar negeri yang sangat uh, kompeten dalam bidangnya itu sering kita undang jadi itu ikutilah karena itu untuk membuka wawasan ya kalau di zaman uh, luring Itu ya datang datang untuk kemudian kalau bisa juga kenalan gitu ya, karena siapa tahu nanti kalau berencana untuk kuliah di luar negeri misalnya ya, kita sudah punya kenalan gitu ya, jadi membuat jejaring ya, kalau menurut saya pada saat kuliah itu kalau di S2 terutama kita juga sekalian S2, S3 itu membuat jejaring, apakah itu jejaringnya di dalam negeri, apakah itu di luar negeri ya, jadi dan kalau masih jumlu tadi belum ngurusin rumah tangga cuma sekolah dua, kalau menurut saya juga sekalian ikut kursus gitu Gitu ya ikut kursus, apakah itu kursus bahasa, kursus yang untuk uh, menambah gitu ya, karena kita tidak hanya perlu untuk uh, kompeten di bidang kita, tetapi juga ditambah dengan skillsnya. Uh, mungkin salah satu skills kalau saya sarankan kalau belum lancar banget bahasa Inggris, ya bahasa Inggris gitu ya. Kemudian bisa ditambah dengan bahasa lainnya. Kemudian kalau ada kursus lainnya itu diikuti, tapi tentu saja dengan catatan. Paling penting lagi selain mempersiapkan belajar itu juga manajemen waktu. Nah, untuk mahasiswa yang masih jomblo tapi sudah bekerja, ini jelas harus mempunyai manajemen waktu yang baik. Ya, supaya bisa mengatur mana yang tugas di kantor, mana yang tugas sekolah. Syukur-syukur ya. kalau memang tubel ya tugas belajar sehingga memang diferikan dibebas tugaskan dari pekerjaan sehari-hari karena itu memang tidak mudah ya saya S2 itu sudah bekerja sehingga sudah bekerja tapi belum menikah menjelang akhir S2 baru menikah ya dan itu juga termasuk salah satu syarat waktu itu saya sama calon suami saya uh, sudah dilamar tapi saya minta perkawinan itu sesudah saya ujian ujian tesis gitu ya karena saya bayangin karena saya sudah bertanya pada ibu saya waktu hamil saya itu apa yang terjadi gitu karena kita tidak tahu ya jadi wanita itu kalau hamil tuh kan macam-macam ya ada yang memang banyak dan sebagainya banyak mutah-mutah dan sebagainya atau termasuk yang lancar-lancar saja karena belum tahu makanya saya tidak mau karena waktu itu saya sedang tesis ya sehingga uh, sudah dilamar tapi uh, begitu itu saya serahkan pada apa namanya dosen pembimbing ya itu baru saya tesnya sudah selesai gitu ya tapi masih nunggu coretan tapi kan itu nunggu coretan itu proses yang harus dijalankan tapi tidak terlalu tidak seperti pada saat kita menyusun gitu ya jadi itu perlu strategi ya jadi kalau kita memang bekerja itu juga saya harus perlu mengatur supaya akhirnya ada pekerjaan yang saya lepas pada saat itu saya masih satu pagi hari itu menjadi dosen di FK sore itu saya menjadi psikolog di sebuah rumah sakit jiwa. Ya. jadi Uh, pada saat menjelang waktu kuliah masih saya jalani itu ya. Jadi saya double pekerjaan. Kemudian juga uh, apa namanya kuliah dan kemudian setelah saya menulis tesis itu yang menjadi uh, psikolog yang sore hari itu saya cuti. Karena Nggak mungkin, karena saya baru selesai pekerjaan itu dari fakultas itu baru jam 2, jam 3 gitu ya. Jadi memang harus pandai mengatur waktu gitu ya. Saya memang diizinkan untuk sekali waktu memang kuliah ya. Karena kuliahnya kalau S2 itu kan ya tiap hari hampir ada tetapi tidak full begitu ya. Sama dengan ini kan online-nya tidak full gitu ya. Sehingga itu yang memang harus di-manage uh, di dengan baik. Nah kemudian ada yang satu lagi. sudah bekerja sudah menikah kemudian kuliah ya jadi ini kan triple ya menjalani um, pekerjaan yang nah ini betul-betul harus uh, memanage waktu dengan baik memanage waktu dengan baik bagaimana menselaraskan dan ini tentu saja diskusi dengan pasangan masing-masing ya apakah yang sekolah ini putri atau putra tapi mendiskusikan dengan pasangan masing-masing supaya bisa mengatur jadwal dengan baik saya termasuk yang itu pada saya saya menempuh S3, ya, jadi anak saya kembar lagi, ya, jadi hmm. <laughs> uh, menyusui sambil mengerjakan itu pernah terjadi, gitu ya. Jadi uh, karena anak saya kembar, gitu ya. Jadi memang tidak mudah ya. Jadi memang kalau kita uh, siap menjalankan uh, double ataupun triple berarti kita harus bisa memanage waktu dengan baik. Ya. Kalau menurut saya ya. UGM menyediakan banyak eh, kegiatan, baik itu yang ekstrakurikuler ataupun yang ilmiah. Tadi yang seminar, workshop, ekstrakurikulernya itu diskusi, ya. kemudian olahraga. Itu menurut saya kalau masih jumbo, itu waktunya akan banyak, gitu ya. Waktunya akan banyak dan itu gunakan spek baiknya Saya melakukan itu waktu S1 ya saya itu ikut macam-macam mas bagas ya. Saya ketua senat 2 mahasiswa Fakultas Psikologi waktu itu. Uh, saya juga pecinta alam. Saya juga anggota dari <laughs> dangdut <laughs> karena punya dangdut psikologi ya. <laughs> Jadi uh, sudah ketua senat dua, ikut dangdut. Saya masih ikut uh, apa? orang tua saya mengikuti rotary dan itu ada anaknya gitu. Anaknya itu ada Rotrek club gitu ya. Jadi klub e, pemuda gitu ya. Itu masih masih ikut itu kuliah gitu ya. Dan saya juga timnya basket Fakultas Psikologi, timnya atletik. Jadi kehidupan saya memang sudah sangat sibuk sejak sejak kecil mungkin ya. Jadi sejak SD saya juga ikut <laughs> macam-macam gitu ya. Jadi mungkin saya sudah terbiasa bagaimana meng mengatur waktu antara sekolah dan Uh, kegiatan lainnya sehingga itu menjadikan saya pada saat saya harus kuliah sekaligus saya bekerja, itu tidak terlalu berat gitu ya uh, sibuknya sibuk sih jadi jarang di rumah memang tetapi bisa mengatur waktu dengan baik saya di SMA 3 SMA 3 itu kalau Cijokja ini adalah SMA yang menurut <gih> banyak orang adalah SMA kegiatan sebetulnya ya. jadi Acaranya ada aja gitu ya. Jadi memang kalau ibu saya dulu ini anak perempuan punya anak perempuan tapi nggak pernah di rumah gitu ya. Karena ya saya ikut teaternya Fatmanaba, waktu itu ikut vokal grupnya Fatmanaba, masih juga uh, basket. Ya saya juga osis gitu ya. Jadi memang bagaimana mengatur waktu itu memang diperlukan. Gitu Mas?
1: Baik Bro, menarik banget ya. Jadi uh, ternyata. ada beberapa golongan nih ya, berdasarkan kesibukan dan bagaimana kita mengantisipasi atau memanajemeni uh, waktu untuk golongan-golongan. Jadi memang nggak bisa pukul rata, mahasiswa harus kayak gini atau kayak gitu. Tapi yang menarik tadi dari Prof. Yaya adalah uh, ada masih bisa melakukan banyak kegiatan. Kalau saya sih kepikirannya dulu, saya tuh kuliah cuma dua kali, jadi cuma uh, S1, terus profesi, Nah ini tuh cukup, saya S1 waktu itu sama Prof Yai. Jadi eh uh, ekstrakurikuler saya itu meneliti dan melakukan penyuluhan masyarakat di Quito Beko. Itu ekstra, uh, itu uh, ekstrakurikuler saya. Lalu S S3 langsung, saya nggak pakai S2. Itu cuman uh, mengerjakan itu dan Uh, terus habis itu nonton konser jadi saya tadi setor beberapa lagu yang saya pengen dengar, mbak tolong ini dong disetelin, tapi ternyata nggak ada karena lagu-lagu dari band Taiwan yang saya dulu kalau konser cuma di sebelah rumah gitu, uh, rumah saya dikerja sama city center nah, kenapa saya masih melakukan itu karena saya waktu itu butuh work-life balance, walaupun itu bukan work, tapi uh, kami belajar sekolah, tapi saya bilang bahwa sekolah saat ini, ini ya hidupmu itu ya sekarang, jadi uh, ini adalah bagian dari hidupmu dan kamu bisa menganggap itu bekerja karena kan sekolah sebenarnya sangat berat ya. itu tuh kan juga bekerja full time apalagi teman-teman uh, yang full time dan saya diingatkan untuk work life balance nah Prof, kalau work life balance ini sepenting apa sih Prof untuk uh, perkuliahan ini, apakah ini dosa, kalau saya melakukan kegiatan-kegiatan fun gitu atau ini memang harus dilakukan karena ya masa belajar terus gitu, gimana Prof kira-kira
2: yang kedua ya harus harus dilakukan. Work life balance itu penting, sangat penting untuk uh, menjaga mentalitas kita. Karena kita perlu Kayak, kayak HP itu perlu di charge ya. Jadi hidup kita itu perlu di charge juga ya. Jadi kenapa saya mengikuti banyak kegiatan sejak kecil? Karena itu fun sebetulnya. Fun yang kedua adalah membuat saya mempunyai pengalaman untuk berkoordinasi, komunikasi, manage waktu ya. Jadi menata laksana waktu Nah kuncinya kalau work life balance itu memang kita perlu untuk mengatur waktu dengan baik cobalah untuk mengidentifikasi saya tuh 24 jam itu ngapain sih nanti Anda akan juga heran sendiri 5 jam cuma pegang HP gitu misalnya ya kalau sekarang ya kalau dulu saya kan tidak terlalu didistraksi hmm. oleh handphone ya karena zaman saya kuliah S1 S2 e, itu he, S3 sudah ada handphone tetapi kan belum smart ya handphonenya masih bodoh gitu ya jadi tapi itu justru menurut saya justru membantu saya untuk tidak distrak dengan yang lain gitu ya jadi nah sekarang ini kan e, untuk mahasiswa-mahasiswa itu memasuki masa milenial di mana gangguannya itu cukup banyak ya sehingga itu memang perlu Disiplin. Yang satu adalah identifikasi Waktunya itu saya ngapain saja Sehingga kita bisa bagi waktu dalam seminggu Sesudah saya belajar Saya akan melakukan hobi Melakukan hobi itu saya sarankan sangat penting Apapun hobinya okay. Kalau hobinya belajar, bu, oh bagus <unified> Ada juga Ya siapa tahu ada gitu ya, saya karena teman saya se-apartemen itu, e, kebetulan kalau ini S3 ya, itu orang Vietnam itu anaknya itu hobinya menurut saya belajar. Anak SMA, tapi kalau belajar ikut mahasiswa S3, ikut kami ke kampus, bukunya kalkulus tebal banget gitu ya. Tapi anak itu kemudian tertarik waktu saya e, ngedance. Saya boleh belajar dansa, nggak boleh saya bilang gitu. Wo kaku, lek, banget. Tapi ya sudah, tapi dia bisa termasuk uh, dia bilang tanya pada saya kalau saya belajar musik, akan bagus juga. Jadi dia belajar gitar, belajar piano akhirnya. Ya menurut saya supaya otak kirinya itu juga jalan, gitu ya. Jadi uh, work life balance atau study life balance itu sangat perlu. Ya, jadi makanya tadi saya bilang bahwa ikuti kegiatan yang mungkin satu ada yang fun, satu memang ada keilmiahan Jadi seminar, workshop, training, begitu Tapi nanti kalau ada misalnya acara, kita tuh suka nyanyi-nyanyi, ada land dance, ada yang lain, itu ikut aja gitu ya Tergantung mungkin juga ada klub uh, bersepeda gitu, go west club gitu ya Itu ikut, jadi sekalian olahraga, sekalian fun Tapi tentu saja kita melihat uh, waktu kita Waktu saya di S2 itu memang karena saya di awal juga uh, apa namanya um, masih penyesuaian tapi saya masih sempat karena saya masih menjal menjal menjalin hubungan dengan teman-teman di psikologi uh, untuk kalau mereka punya acara uh, palapsi ya terutama pecinta alam psikologi itu kan punya banyak kegiatan sehingga saya meskipun sudah bekerja itu saya masih gabung kalau mereka dayung mereka rock climbing gitu ya saya masih masih ikut gitu meskipun saya sudah bekerja kebetulan suami saya dulu juga palapsi ya jadi kita ketemu di kampus ini kurang teknik Jadi memang itu memang perlu dijalankan. kemudian waktu S3 itu saya mengikuti kebetulan saya mempunyai teman-teman seapartemen yang sangat pekerja keras ya dari Vietnam, dari Cina. Itu jadwalnya ketat bangetnya, tapi saya ngikutin itu bagus gitu. Tapi begitu hari Sabtu, saya lari ke komunitas Indonesia. Untuk cepat kita nyanyi-nyanyi. Saya di Australia masih menyempatkan untuk kita perform untuk tarian, tarian Indonesia waktu itu saman. Itu perlu perlu latihan ya, tari saman, tari macam-macam lah kita sempat untuk perform uh, performs di Sydney, kuliah saya di Newcastle ya. Dan saya waktu di Australia juga masih nyempetin untuk jalan-jalan. Anak -jalan. Australia adalah negeri yang indah. Waktu di Australia pun karena saya kemudian ditawari oleh dosen pembimbing saya untuk ikut penelitian yang bersama uh, orang Amerika. Jadi meskipun saya sekolah di Australia, saya sempat ke Amerika juga. Ya, Jadi uh, artinya mengatur waktu itu penting. Sampai hari ini pun sebelum pandemi, saya berusaha agar jadwal saya itu selalu ada waktu. Dan ini teman saya juga heran, kamu kelihatannya sibuk banget, tapi kamu selalu bisa ikut reuni. Ya. Jadi uh, saya punya kelompok yang... Uh, seneng ke alam Saya punya kelompok yang seneng jalan-jalan Kalau yang seneng jalan-jalan Tidak adventure sedikit itu Teman saya kuliah ya. Kalau yang adventure sedikit Kita snorkeling itu teman SMA Jadi setahun itu saya bisa Dua kali snorkeling Dua tiga kali saya jalan-jalan Yang dua kali nanti saya sama Anak-anak ya, Jadi Uh, meskipun sibuk, kita usahakan supaya kita bisa tadi work-life balance gitu. Karena itu menurut saya habis dari pergi itu rasanya malah justru lebih produktif gitu ya. Karena habis melihat laut, habis uh, berenang sama ikan ya, sama ubur-ubur tapi ubur-ubur yang jinak gitu, itu di Kalimantan itu ya. Jadi itu pulang itu lebih merasa enak ya. Jadi kuncinya sebetulnya manajemen waktu, manajemen waktu. supaya kita bisa sesudah hard ya. Jadi saya study hard tapi juga play hard <laughs> waktu di Australia ya. Senin sampai Jumat itu benar-benar dari jam 8 sampai jam 12 malam. Pulang itu untuk mandi, olahraga juga, jangan lupa olahraga. Jadi saya pulang dari kampus itu jam 5 langsung olahraga jalan. Kebetulan saya tidak bawa keluarga waktu di Australia ya. Jadi saya 3 bulan di Australia, 2 bulan pulang begitu ya. Pulang pergi ya. Kebetulan ibu waktu itu sudah sakit gitu. Jadi saya harus mengatur waktu dengan baik. Kemudian eh, pagi sampai malam ya. Nanti pulang itu makan malam, kita makan malam bersama. Nanti jam jam 8 itu kita ke kampus lagi sampai jam 12. Begitu Senin sampai Jumat. Ya, tetapi begitu Sabtu, Minggu saya ke tempat teman-teman yang Indonesia ya. Jadi saya punya sahabat sayangnya sudah meninggal dua minggu sebelum saya pengukuhan profesor. Beliau profesor duluan. Sahabat saya dari Malang itu ya. Jadi saya tinggal di rumah mereka kalau malam minggu. Nah apapun misalnya kita juga jalan gitu, jalan nyoper bareng gitu ya untuk ke Canberra ke mana begitu ya. Jadi nanti Senin balik lagi ke kos-kosan belajar lagi gitu ya. Jadi harus ada itu ya. Balance, gitu meskipun sekarang saya jadi ibu rumah tangga balance untuk me time itu tetap saya lakukan dan kebetulan saya memiliki suami yang uh, sangat mendukung hal itu karena saya juga menghormati dia kalau sama temannya mancing itu tidak saya kandung, gitu jadi kalau saya jalan sama teman-teman saya juga tidak gitu ya begitu
1: baik, menarik banget ya Prof jadi memang block life balance itu uh, kayaknya sangat-sangat penting jadi kalau teman-teman punya waktu gitu memang kalau waktu luang mungkin ya harus di manajemen ya, cuman kok, kok sisa waktu tapi kalau mungkin jadi padat banget, tetap berarti mungkin harus meluangkan waktu tuh untuk melakukan work life balance karena itu sangat penting, jadi jangan merasa berdosa untuk melakukan hal-hal yang fun, karena itu juga bermanfaat kalau pengalaman saya tuh Prof jadi saya tuh nonton konser terus ngobrol gitu, karena muka saya tuh Kelihatan ya, apa namanya, South East Asia, saya sekolahnya di Taiwan dulu, jadi saya paling beda gitu, uh, mungkin di crowd gitu, terus ditanyain kamu orang mana, ternyata yang main bandnya juga orang kedokteran, terus kita ada project bareng uh, ng ngobrol tentang musik untuk uh, public health waktu itu, jadi jangan-jangan uh, uh, apa yang kita cari selama ini di perkulihan sebenarnya apa sih uh, hobi, Titik tengahnya antara hobi kita, keilmuan kita, kesenangan kita itu bisa kita temukan di luar sana. Termasuk tadi ternyata Prof Yai juga uh, bilang bahwa dulu waktu saya di Australia itu ada dapat kesempatan untuk penelitian dan pergi ke Amerika. Jadi itu kan membangun di jaring dan untuk penelitian ya. Jadi uh, untuk beberapa Nah ini nanti akan jadi topik yang menarik juga untuk didiskusikan teman Prof, jadi kita tadi sudah dari adaptasi, lalu perkuliahan, lalu biasanya milestone-nya adalah penelitian dan penulisan hasil penelitian ya Profit. Ya. Nah ini tapi waktunya udah mepet banget, jadi nanti mungkin kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, nanti bisa terus pantengin Raisa, jadi kita nanti merancanakan untuk ngobrolin bagaimana sih penelitian itu dilakukan dengan belajar dulu. Jadi kayak saya dulu mungkin magang dulu penelitian itu, Bagaimana cara menghubungi dosennya, bagaimana cara ngobrolnya, bagaimana bersikap atau bagaimana mendapatkan diri kalau kita ikut lagi ikut penelitian dan bagaimana kita menggunakan kemampuan-kemampuan itu untuk menunjang penelitian kita. Boleh ya Prof besok ngobrolin itu ya Prof? Boleh. Boleh. Ya, jadi gitu teman-teman uh, obrolannya. Jadi kalau Prof Yayi mau memberikan closing statement ya Prof untuk Uh, lulus tepat waktu. Nah, gimana nih prosesnya?
2: Ya, mungkin saya summary-kan tadi ya. Jadi satu adalah kita mempelajari apa yang ada di prodi yang kita masuki. Artinya mempelajari kurikulum dan sebagainya. Uh, jangan segan-segan untuk berkomunikasi dengan kakak kelas, dengan dosen, dengan dosen pembimbing akademis untuk bisa mendapatkan bagaimana nanti strateginya. Kalau ada kesulitan belajar, nah. bicarakan dengan desain pembimbing akademis, ataupun uh, tadi sudah saya tawarkan di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan ini, kalau Anda di sini, itu kita mempunyai uh, dua psikolog. Tetapi kalau Anda bukan berasal dari Prodi ini, uh, unit konseling psikologi itu juga ada di Fakultas Psikologi. Oke. Okay? Jadi saya mungkin juga mengingatkan bahwa psikolog itu tidak hanya untuk yang bermasalah. Psikolog itu juga untuk membantu mengembangkan diri, mengembangkan potensi, mungkin juga membantu kalau misalnya bagaimana sih manajemen waktu dengan baik. Saya itu strategi belajarnya bagaimana itu juga bisa dikonsultasikan. Yang berikutnya adalah memang penting untuk work-life balance, tetapi kuncinya adalah manajemen waktu. Okay? Dan sehingga siapapun ada bentuk. apa jenis yang mana tadi mahasiswanya jenis mahasiswa yang sebetulnya masih mempunyai banyak waktu yang saya kadang-kadang iri itu bisa S2 tapi belum bekerja gitu ya itu harusnya menggali potensi yang banyak ya jadi karena Yogyakarta waktu itu saya selalu mendorong mahasiswa S2 yang berada di Yogyakarta waktu itu masih luring untuk Yogyakarta itu punya kursus banyak, kursus bahasa, atau kalian mau mengikuti semua kegiatan, banyak kegiatan yang ada di UGM, ya, tidak hanya di Fakultas Kedokteran, tidak hanya di Pascasarjana, tapi di UGM, ya, sehingga itu akan memungkinkan kita untuk menggali apakah itu potensi untuk uh, life skills, ya, jadi komunikasi, uh, kerjasama, tim, gitu ya, kemudian kepemimpinan, ya, untuk mengikuti organisasi, tapi tentu saja kuncinya adalah manajemen waktu dengan baik. dan kalau anda sudah berkeluarga selain manajemen waktu dengan baik berkomunikasi dengan pasangan kalau anda sudah berkeluarga dan bekerja komunikasi dengan bos ya. bagaimana mengatur waktu dengan baik ya, saya kira itu, terima kasih
1: baik, terima kasih sekali Prof atas obrolannya pagi ini ini banyak banget juga yang ikut jadi ini ya, tadi tembus lima an, sekarang masih lima puluh satu jadi terima kasih teman-teman juga udah mau berpartisipasi dalam obrolan ini uh, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam jadi moderator nih, dalam membawakan obrolan ini terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Galu
0: terima kasih banyak kepada Dr. Badai juga terima kasih Yai atas ilmu ilmunya sangat banyak sekali yang bisa kita tarik ya e, sobat saya ternyata juga kita tidak hanya berkuliah untuk mengejar nilai dan tepat waktu saja tetapi juga harus PR kita memaksimalkan potensi apalagi fasilitas yang kita dapatkan sangat-sangat banyak ya dan juga tetap menghidupi hobi yang selama ini mungkin kita tinggalkan karena fokus kerja fokus kuliah gitu ternyata itu membuat kita bahagia dan lebih produktif juga baik saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Profesor Dr. Anda R.I.Y. Suryo Prabandari, Magister Sais, PhD. Terima kasih banyak Prof, Saya selalu. Ah, ya, sama-sama Mbak, sehat selalu juga. Ya. Terima kasih juga untuk Dr. Bagas Suryo PSD PhD, sudah berkenan untuk menjadi moderator di pagi hari ini. Sehat-sehat Pak.
1: Terima kasih. Sehat-sehat.
0: Untuk Sobat Sehat Raisa, topik-topik Uh, menarik juga anda bisa anda dapatkan di Raisa Radio UGM, tantangin terus pokoknya bincang-bincang santai karena topiknya menarik-menarik semua dan topiknya terkait apa aja bisa anda dapatkan di at Raisa jangan lupa di follow instagramnya baik saya Nijalu beserta kru yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh